0: 병원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까? 아나운서 신상원입니다. 2014년 4월 16일 304명이 목숨을 잃은 세월호 참사. 이 참사 당시 초기 대응을 잘못해 인명 구조에 실패한 혐의로 해경 지휘부가 재판에 넘겨졌었는데요. 1심, 2심 재판부는 지휘 능력에 문제가 있긴 했지만 승객 사망을 예견하고도 필요한 조치를 다하지 못한 잘못이 충분히 입증되지 않았다면서 무죄를 선고했고요. 어제 대법원 역시 김석균 전 해양경찰청장 등 9명에게 원심과 같은 무죄를 확정했습니다. 세월호 유가족들 그리고 4.16 연대 등은 공동성명을 내고 책임자들에게 면죄부를 주는 것이라며 참담함을 토로했는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 9년이 지나도 우리 사회에서 씻기지 않은 상처죠. 세월호 참사의 사법적 책임은 누구에게 있는지 다시 한번 함께 점검해보겠습니다. 흔히 마흔 중년을 사회적으로는 국가 경제를 책임지는 허리라고 표현을 하고요. 또 가정에서는 미래세대인 아이들을 한창 길러내는 그런 세대죠. 아무래도 책임지는 일이 많다 보니까 청년 시절의 패기보다는 상황에 맞게 견디게 되는 순간들도 많아지는 게 중년이 아닐까 싶습니다. 이런 중년을 위해서 위로의 단어 100가지를 모은 분이 계십니다. 박성우 시인이신데요. 최근 책 40살 위로 사전을 내놨습니다. 브런치 초대석에서 박성우 시인과 함께 40에게 보내는 위로의 단어들 만나보도록 하겠습니다. 11월 3일 금요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 되는 샵9730 우물전 9730번 누르시고 문자 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 함께해주시기 바랍니다. 금요일의 뉴스 픽은 한겨레 신문 박다혜 기자 장유미 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 자, 첫 번째 뉴스 픽 세월호 참사 구조 실패에 대한 책임 여부를 두고 어제 대법원이 해경 지휘부에게 무죄를 확정했습니다. 일단 이제 벌써 9년이라는 이제 시간이 흘렀는데 어, 이 해경 지휘부들이 2020년 2월에 재판에 넘겨졌던 거죠. 음,
2: 네. 네, 맞습니다. 이게 어. 사고, 참사는 사실 2014년에 발생을 했는데, 그 2019년까지는 이제 별도로 이 사람들에 대한 재판이 넘겨지진 않았고, 그 2019년에 대검찰청에서 세월호 참사 특별수사단이 음. 이제 구성이 됐어요. 그래서 그때 이제 왜 이런 초동조치가 잘 이루어지지 않았느냐, 이렇게 조사를 한 끝에 2020년에 음. 이제 이 해경 지휘부 아홉 명 정도를 이제 재판에 넘겨서 이제 구형을 했었는데 네. 사실 뭐 구형 그니까 재판에 넘기는 것 자체도 늦었고 사실 그렇죠. 3년9 개월 만에 지금 판결이 났는데 이제 모두 무죄가 확정이 돼서 아마 또 유가족 분들은 굉장히 음. 많이 속상하셨을 것 같아요. 네. 근데 이제 좀 구체적으로 내용을 조금 더 살펴보면 이제. 기, 기소된 분들은 김석균 전 해양경찰청장, 네. 그 다음에 최상환 전 해경 차장, 김수현 전 서해 해경청장, 이춘재 전 해경 경비안전국장 등9 명이었고요. 혐의는 네. 업무상 과실치사. 등 혐의로 이제 좀 넘겨졌는데 이제 일심 이심 모두 무죄가 나왔고 이제 네. 대법원도 이제 그 무죄를 선고한 원심을 확정한다라고 확정한다고. 이제 밝혔습니다. 그래서 네. 사실상 아마 기억하실 거예요. 3사 직후에 이제 정부에서 해경이 제대로 일을 하지 않았다라면서 해경을 해체하겠다라는 네, 이제 네. 발언이 나왔었던 걸 모두 기억하시고 실제로 이제 그래서 조직이 약간 좀 이제. 좀 축소됐었던 그런 경험들이 있는데, 어, 되게 뒤늦게 이제 죄를 물었는데, 어쨌든 법원에서는 이게 뭐 고의도 없고 예견할 수도 없었다라는 이제
0: 그 판단 하에 이런 결과가 좀 나온 것 같습니다. 네. 일단 무죄가 이제 확정이 된 거잖아요. 대법원에서. 네. 이유가 어떤 건지, 왜 무죄로 본 건지.
1: 일단 변호사님. 법원도 어떤 구조책이나 그 현장 지휘에 대한 책임은 있다라고는 음. 봤습니다. 그런데 그것을 법률상 더더군다나 형사상 책임으로 업무상 과실 치사죄를 물을 수 있을 것인가 충분히 입증되지 않았다라는 거죠. 기본적으로 음. 범죄는 고위범을 처벌을 합니다. 네. 내가 의도를 갖고 네. 누구를 다치게 하든지 돈을 편취한다든지 음. 그런 의도성을 갖는데 업무상 과실 치사죄는 이 죄명에서도 드러나 있듯이 과실 그러니까 과실범입니다. 고의성은없어이 지휘부가 이 사고를 그냥 방치하겠다는 고의가 있다고 라 보여지진 않죠. 네, 그렇다면 네. 요건이 있어야 됩니다. 법률상 음. 의무가 있어야 되죠. 구조를 제대로 해내서 국민 생명을 안전하게 지켜내야 음. 되는 거기에 대해서는 이론의 여지가 없습니다. 그렇죠. 그렇다면 그 결과 본인에게 부, 이 부여된 의무를 제대로 이행하지 않아서 이런 대량의 사망이 예견됨에도 불구하고 그 조치를 제대로 하지 않았느냐 음. 그렇다면 그 요건까지는 최선 지휘비한테 묻기는 어렵다고 본 거예요. 왜냐하면 일단 현장에는 없습니다. 보고를 받는 그런 지휘에 네, 네. 있다는 는있 점. 그리고 거기에서 어떤 명령을 내리거나 지시를 내리는데 그게 정말 최선의 결과를 가져오지 못했다고 라 해서 업무상 과실치사라고 해서 사실 이런 사망의 결과를 방치하거나 주의의무 예견 이런 의무가 제대로 되지 않았다고 보기에는 물음표가 쳐진다고 법원이 음, 음. 1, 2, 3심 모두 공히 판단을 한 건데요. 네. 그렇기 때문에 사실 입법적인 보완이 필요해 보입니다. 그렇죠. 유사해요. 네. 세월호 참사 이후에 저희 대량 대 참사가 이제이태원 참사가 있었죠. 그때도 그렇죠. 사실 같은 논리입니다. 네. 경찰의 지휘 관리 의무가 있죠. 현장을 그렇죠? 제대로 잘해야 네. 되는 네. 그런데 오히려 현장에 있는 실무자급은 기소가 되고 재판을 받고 있지만 음. 서울경찰청장 수사 중입니다 음. 기소되지 음. 못하고 있어요 경찰청장 음. 마찬가지거든요 오히려 더큰 책임을 국민 입장에서는 바, 물어야 되는 대상이 네. 이런 법리로 인해서 책임에서 음. 벗어나게 된다면 음. 뭔가 보완이 필요하지 않나 이번 판결을 보면서 다시 한번 음. 환기하게 되는 것 같습니다 그러니까 그 혐의에 대해서 형사처벌까지는 아니다 아, 이렇게 그렇게 거죠. 간단하게 설명하면 그렇습니다 음, 네. 법원에서도 이걸 이거 도의적 책임 정치적 책임 어떤 음. 행정적인 책임에 대해서는 당연히 질타하고 비판받을 수밖에 없지만 음. 형사 책임이라는 이 문턱을 못 넘게. 거기에서는 무죄다라고
0: 이제 결론이 내린 건데, 그럼 정부 차원의 징계는 이들에 대해서 있었나요?
2: 아, 아니요. 그 사실 안타깝게도 아, 충분히 충분하지 못했다는 점을 말씀드리고 싶은데 앞서 변호사님이 조금 짚어주셨지만 조금 이제 보충 설명을 드리면 검찰이 이 해경 지휘부를 넘긴 근거가. 공동정범이라는 개념을 음. 썼어요. 이게 네. 과실이 있는데 그러니까 과실범에 이 사람들은 공동 책임이 있다라는 음. 의미의 공동정범인데 네. 이거를 이 범죄를 예견하고 공모하진 않았지만 이 여러 사람의 과실이 합쳐져서 결국 막대한 피해가 발생했기 음. 때문에 이 모두를 공동 이제 그 공범으로 좀 인정을 하자 이런 논리를 펼쳤었고 이게 찾아보면 과거에도 우리가 참사들을 몇번 겪었었잖아요. 네. 그래서 뭐 만족하지만. 성수대교 붕괴사고, 네. 뭐 상품백화 과 붕괴사고 이때는 이제 건설사 관계자 공무원들도 약간 이 과실치사상 음. 공동정범으로 유죄를 선고받은 네, 적이 있어요 근데 네. 이번 세월 호참 사에서는 사실 이 논리를 어쨌든 법원이 인정하지 않은 거고 음. 변호사님께서 짚어주셨지만 이게 조금 걱정이 되는 거는 사실 지금 이태원 참사의 그 경찰 특별수사본부 역시 네. 이제 이검찰을 이제 넘기면서 공동정범 그냥 똑같은 법리를 음. 구성을 해서 넘긴 상태여서 네. 세월호 참사 관련. 이 해경지부에 휘 대한 판결이 이러면 과연 이태원 참사 관련해서 어떻게 나을 음. 것이냐 이런 걱정이 조금 많이 앞서는 그런 부분이 있고 네. 이게 뭐 말씀해주신 대로 예를 들어 법리를 엄격하게 적용을 해서 이게 뭐 예상 가능하지 못했고 음. 그 상황에서 할수 있는 게 많지 않았다라는 이거를 좀 인정을 했으면은 사실은 우리가 늘 얘기하는 게꼭 법적 책임만 있는 네, 것이 아니기 그렇죠. 때문에 사회적으로 혹은 그 어떤 그 자신의 임무를 다하지 못한 어. 어떤 정부 차원에서 어떤 대책 차원에서라도 어떤 책임을 지는 게 필요한데 네. 그게 사실은 전혀 이루어지지 않았어요. 지금 이 오랜 시간이 지난 동안 이 주요 인사들이 어떻게 됐는지를 살펴보면 네. 김수현 전 서해해경청장이라고 있습니다. 이분은 처음에는 세월호 참사 책임을 지고 해 게임이 되긴 했는데 네. 사실은 그 (2분) 빼고는 다 그냥 모두 임기를 마치면서 제 음. 자리를 찾아간 부분이 있어요. 예를 들어서 김석균 전 해경청장 같은 경우에는 음. 그 해경은 사실 수장이었죠. 근데 수장이었는데 징계를 받지 않았어요. 징계를 받지 않고 다만 이제 해경이 해체가 되고 뭐 국민안전처가 만들어지면서 퇴임을 했는데 그 이후에 지난해 보니까 이제 뭐 대학교의 해양경찰학과 교수로 재직을 하고 어. 또 굉장히 큰 법무법인의 고문도 같이 맡고 음. 계시거든요. 그 다음에 또, 뭐, 최성, 최상환 전 해경 차장 같은 경우에는, 그때 당시 아마, 약간 이제 이름이 기억 나실 수 있는데 구조 작업을 주도했던 이제 민간 군안 업체 언딘이라고 있었어요. 언딘한테 특혜를 줬었다라는 음. 의미로 사실 직위가 해제됐었는데 이후에 이제 그런 면직 처분을 취소해달라는 그 청구 소송을 냈고 음. 거기서 또 승소를 하셔가지고 이제 결국에는 복귀를 하셨고 그다음에 김문홍 전 목포 해경 서장은 음. 이제 감사원에서 해임 요구를 했는데도 사실은 그냥 강등하는 정도 처분에 좀 그쳤어서 이제 여러 가지. 이런 우리가 책임을 질수 있는 방법은 굉장히 다양한 어떤 방법이 있겠죠. 근데 네네. 이렇게 사실상 이 수장이 지금 제대로 이제 법적 처벌도 피했지만 그렇다고 뭐 본인이 이제 일하시는 어떤 그 직장 안에서나 아니면 이후에 어떤 사회적 나의 그 경로에서 음. 뭐 이렇게 책임을 정말 졌나라고 하기에는 네. 지금 물음표가 달릴 수밖에 없는 상황이다 보니까 당연히 이제 유가족분들 입장에서는 조금 참담한 심정이 좀 있으실 것 같고 그렇죠. 네. 안타까운 것 같아요. 이게 이렇게 사실 이게 다 수장과 책임자의 자리거든요. 음. 근데 말씀해 주신 대로 이게 오히려 현장에 간 공무원은 어떻게 보면 은그 임무를 좀 다하지 않았거나 이게 조금 더 이제 증명하기가 쉬워가지고 드러수 있는 거 오히려 네. 네, 오히려 처벌이 더 대, 되는 음. 대상이 있는데 책임자 같은 경우는 전 그거 기억나요. 오송 참사 때도 네. 아마 충북 도지사였을 거예요. 음. 내가 그때 그그 그 상황에 간다고 해도 달리, 달라질 게 달려, 없었다라고 음. 말을 했는데 과연 책임자 이렇게 수장에 있는 사람들이 계속해서 이렇게 직접적 책임이 없다는 이유로 이렇게 계속 물러나야 돼. 그러니까 계속 어떤 그 책임을 지지 않는 방향으로 가야 하나라면 굉장히 씁쓸해지는 것이 사실이죠. 네, 책임자. 네. 계속
0: 말씀하시 네. 책임을 네. 사람이라는 네. 의미 아니겠습니까? 그데 어제 유죄
1: 판결받은 인사는 없는 건가요? 아, 있습니다. 어제가 이제 대법원의 판결 선고였기 때문에 형사적으로는 마침표가 완전히 찍히는 거였어요. 그렇다면 그렇죠. 유죄 판결은 무엇에 대해서 받은 것인가. 네. 사실상 이런 해경 지도부 정말 책임을 져야 되는 음. 가장 꼭대기에 있는 사람들은 이 구조의 실패에 대한 책임은 사실상 지지 않았고요. 다만 이거를 보고하는 데 있어서 김문홍 전 목포 해양경찰서장과 이재두 전 함장 같은 경우에 이 보고서를 사실상 거짓으로 작성을 음. 합니다 허위 음. 공문서를 작성 아. 뭐라고 했냐면요 본인들이 마치 초기에 대단히 선제적인 조치를 잘한 것처럼 아. 사고 초기에 퇴선 명령을 지시했다라고 합니다 음. 네. 그런 사실은 없었습니다 그건 명백하게 드러나는 거든요 네. 네. 그러니까 음. 이 부분과 관련해서도 사실 문서 작성 음. 문서 변조 위조와 관련해서는 양형이 그렇게 세지가 않아요 음. 그러니까 집행유예를 받는 이 원심이 아. 확정되면서 마무리가 음. 됐습니다 뭐 유족들의 입장 좀
0: 들어볼까요? 당연히 뭐 네. 너무 참담한 심정이실 어, 네. 거고 실망하셨을 거 같은 이 판결에 대해서.
2: 네 어제 이제 기자회견을 열어서 이제 입장을 밝혀 주셨는데 우선 이제 뭐 유가족 협의에 참사 가족 협의에 4 1 6 연대 이런 그 참사를 대응해 온 단체들이 이제 사실상 이런 판결이 난 거는 어 어떤. 좀, 면죄부를, 해경지휘부에 사실상 면죄부를 준 거고, 이렇게 책임을 져야 하는 곳에 면죄부를 줬고, 앞으로도 사실 국민의 생명, 뭐, 신체의 안전을 지키기 위해 노력해야 할 책임자들에게는 사실상 그런 현장 상황을 적극적으로 파악하지 않아도 된다. 어떤 이런 신호를 준 거나 다름이 없다. 근데, 이런 수장들에게 그런 신호를 줄 경우에는 사실 재난 상황이 발생했을 때 누가 최선을 다하겠느냐 이런 좀 말씀을 하셨고 특히 이제 그 가족협의회 이제 운영위원장분께서는 어~ 이게 참 안타까워게몇 명이 죽어야 죄가 있는 것인지 도대체 어떤 잘못을 저질러야 죄가 있다는 거냐 이렇게 묻지 않을 수가 없다라고 이제 참 참담한 심정을 말씀을 좀 해주셨습니다. 네. 음.
0: 자, 그렇다면 이제 대법원 판결 어제 이제 해경 지휘자들에 네. 대한 판결이 난 건데 그래 이제 9년이라는 시간이 지났잖아요. 그렇습니다. 그간 음, 음. 세월호 참사 관련해서 법적으로 처벌받은 사람은 누가 있을까요? 표적인게
1: 세월호 선장이자 아, 네, 예, 네. 네. 무기징역형이 확정이 된 네. 이 범죄 혐의명은 살인죄였습니다. 이게 음. 거의 이 사고가 나고 아이들이 탑승해 있다는 걸 알면서도 선원과 선장이 먼저 사실 나왔죠. 그 현장을 네. 벗어났거든요. 네. 본인들이 가장 큰 왜냐하면 이배 구조나 어떻게 대피로를 가져가는 것이 가장 안전한지 제일 정확하게 알아야 되는 사람들이 현장을 이탈해버린 겁니다. 도망이에요. 음. 이 이탈을 하는 순간 본인 머릿속엔아 내가. 운행하던 이 배에 탑승한 사람들은 죽을 수 있겠구나라는 걸알 수밖에 없었다고 법원도 본 겁니다. 네. 무기징역해서 수감돼 있는 상황이고요. 또 경찰과 관련해서는 이런 실무자들 현장에 나가서 구조작업을 했던 사람들 네. 물론 책임을 져야 되지만 일단 실제로 김경일 전 목포 해경 정장 같은 경우에 징역 3년 확 정이 됐습니다. 음. 어, 똑같은 업무상 과실치사죄였는데요. 이 현장에 나갔을 때 승객 퇴선 안내 제대로 하지 못했다. 음. 유도 안내 지시 뭐 하나 제대로 된게 없었다라는 점 때문에 현장에 있었던 실무자로서 책임을 지는데 계속 이야기가 나오는 거지만 음. 그렇다면 더큰 책임을 그렇죠. 지는 이른바 윗선에 대해서는 무죄를 주는 것이 음. 맞는 방향인지에 대해서는 정말 물음표가 음. 떠나지가 않습니다. 그래서 입법적 보완이 필요하다. 네. 아까 장윤
0: 음. 변호사님 말씀해 주셨던 거고요. 또한 있습니다. 이 세월호 실소유자로 알려졌다가 참사 이후 도피하다가 사망한 유병원전 세무그룹 회장인데요. 정부에서 유병원전 회장 자녀들 그리고 청해진 해온 주주사 등을 상대로 구상권 청구 소송 중인데 요거는 어떻게 결론이 나? 습니 이게 지금 항소심 2심에
1: 계류 중입니다. 아, 1심에서는 1700억 원을 이유병원 일가 국가에 내야 된다고 라본 거예요. 청진해운 주, 내 주주와 같이 네. 이 논리는 사실 구상이라는 거는 이를테면 뭐 교통사고가 났을 때 보험회사가 대신 지급을 빨리 해 주죠. 그렇죠? 피해 차량한테. 네. 그리고 이 보험 가입자한테 당신 이거 우리가 대신 내준 음. 거다. 보험으로 커버되는 범위를 벗어나는 건 구상을 하는 겁니다. 음. 동일한 구조인데요. 음. 세월호와 관련해서 국가가 지출한 비용이 4,213억 원입니다. 그러면 그 원인을 제공한 사람한테 구상을 할수 있는 건 원래 민법 체계에서 법리로 자리 잡고 있는 것이고 네. 혹시나 법적인 다툼이 있을 까봐 이 부분을 분명하게 세월호 특별법에 넣어놨습니다. 예. 사고 원인 제공자에게는 국가가 구상권 행사할 수 있다. 사고 원인 제공자는 세월호를 운영했던 주체입니다. 음. 이 적재할 수 있는. 이 물량을 훨씬 넘어서 굉장히 과도하게 승객이든 물량을 태웠던 부분들 사고를 유발하는 데 직접적인 원인 제공이 있었다고 보여지는 부분이 있죠. 제대로 관리하지 못한 부분과 관련해서 국가가 지급한 돈의 70% 선을 일단 내야 된다라는 게 1심 판결이었는데 네. 지금 항소심이 계류 중이어서 아마 그것보다 더 적게 인정될 가능성은 좀 낮아 보입니다. 그렇군요.
0: 음, 세월호 참사 뭐. 우리 사회에 너무나 큰 아픔을 준 사건이고 음. 사실 이런 법적인 판결과 상관없이 유족분들도 음. 마찬가지시고 어 국민들도 네. 아마 이참담한신 심정을 맞습니다. 느낄 수밖에 없을 텐데 음 어떤 부분이 좀 달라져야 하는지 음. 말씀을 좀 나눠주시면 좋을 것 같습니다. 네. 네.
1: 참사에서 우리가 교훈을 찾고 재발방지책을 제대로 마련했다면 이태원, 오송 있을 음. 수 없었을 겁니다. 그렇죠. 음. 일본만 해도 재해, 재난이 해재 있었을 때 아카시 사건이라고 해서 압사된 음. 사람이 한 10여 명이었거든요. 네. 음. 바로 재난안전 매뉴얼 1년 뒤에 만들었어요. 그때 네. 만들었던 게 DJ, 그 폴리스 등등의 아주 음. 시, 실무적인 정책들이었습니다. 우린 계속 계류 중입니다. 네. 이태원 참사특별법. 등도 여야 합의가 되고 있지 않아요. 이거는 사실 정쟁의 문제가 아닙니다. 그렇습니다. 국가가 국민을 보호하는 건 헌법에 명시된 의무예요. 제1의 음. 의무라고 볼수 있는데 그 의무를 제대로 이행하지 못하는 부분에 대한 반성과 성찰이 과연 음. 법원 판결을 보더라도 정책을 보더라도 이루어지고 있는지 참 안타깝습니다. 음,
2: 네그 음. 네, 이태원 참사 얘기를 계속 안할 수가 없을 것 같아요. 그,
1: 지금 그렇죠? 이태원
2: 참사로 네. 네. 기소 대신 분들을 보면 이임재 전 용산 경찰서장, 뭐 송병주 전 용산서 112 상황실장, 박희영 용산구청장 등 이제 한 일곱 명 정도 있는데 대부분이 용산 서와 용산 구청 중심의 공무원들이고 소위 말하는 윗선 뭐윤익근 경찰청장, 뭐 김광호 서울 경찰청장 이런 총책임자들은 기소가 전혀 음. 안 됐어 안 됐고 있거든요. 근데 네. 사실 만약에 이런 법리를 계속 적용한다면 지금 현재 그 이임재 전 용산 경찰서장도 어떤 방식으로 주장을 하냐면. 내가 참사 발생 사실을 제때 보고받지 못했고 무전 내용이 잘안 들렸다. 그러니까 나는 이거를 상황을 잘 파악하지 없었다, 없었다. 예, 없었다, 예견하지도 못했다. 이렇게 혐의를 음. 부인하고 있어서 이런 법리를 적용하면은 이런 경우도 다 빗겨나는 거 음. 아니냐 이런 우려가 좀 적용이 되, 그러니까 우려가 좀 나오고 있는데 그. 지휘부라는 거는 사실은 그 당연히 현장에 있는 사람들보다 상황을 잘 파악하기는 어렵겠죠. 하지만 은그 보고들을 잘 취합하고 어떻게 대응하라고 지시하고 그런 권한이 있는 건 거잖아요. 전체적으로 방향을
0: 제시하는 게더 중요하죠. 어떻게 보면.
2: 그렇죠. 우리가 늘 얘기하잖아요. 권한을 가지면 권한에 맞는 책임도 있다는 거를 물론 당연히 주지를 해야 되는 상황인데 이런 식의 만약에 판례가 반복이 된다면 은 사실은 조금 누가 과연 재난 상황 에서. 적극적으로 대응을 하려고 할까 왜냐하면 현장에 나간 분들이 맞아요. 처벌받는다는 거를 인지를 하게 되면 네. 이게 아 우리가 재난에서 적극적으로 아무리 대응을 해봤자 음. 이런 소위 말하는 꼬리 자르기 식으로만 대처가 네. 되고 네. 내가 처벌받을 수 있다는 걸 인지를 하면 과연 우리가 누가 어떤 공무원이 어떤 경찰 어떤 소방이 이거를 적극적으로 대응하려고 음. 할까 하는 그런 우려가 있어요. 그래서 이 판결이 준 어떤 시그널이 아, 우리는 재난 엄청난 참사가 일어나도 거기에서 정말 힘 있는 사람들은 혹은 그런 권한이 충분히 많은 사람들은 늘이 처벌을 비껴갈 수 있구나라는 어떤 게 계속해서 우리가 늘 참사 때마다 얘기하지만 모두가 이게 내가 조심하고 내가 알아서 피해야 된다는 얘기 그런 거를 학습하잖아요. 국민들이. 그래서 이런 판결이 또다시 그거를 반복하는 결과를 낳지 않나 해서 조금 안타깝습니다. 네. 네. 신뢰의
0: 문제라고 생각이 아, 듭니다. 그렇습니다. 우리가 나갈 때마다 불안해서 아, 조마조마하면서 음. 예, 살 수는 없는 거니까요. 그렇죠. 아, 안전하다는 느낌을 받으면서 살고 싶고 그렇죠. 어, 나라가 나를 보호해 주는구나 이런 느낌을 받으면서 있어야, 네. 예, 저 그런 신뢰의 문제가 아닌가 이런 생각도 해보게 됩니다. 첫 번째 뉴스 픽 마무리하고요. 두 번째 뉴스 픽으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 음, 정부가 성범죄자들의 거주지를 제한하는 일명 한국형 제시카법을 최근에 입법 예고했죠. 그런데 이 법의 실효성이라든지 세부 내용을 두고 여러 가지 이야기들이 나오고 있는데요. 음. 일단 제시카법에 대해서 좀 설명해 주시죠.
1: 이 법의 명칭에 대해서 들으신 분들이 많이 계실 거예요. 2005년도에 미국에서 강간살인 사건이 발생합니다. 피해자는 9살 소녀였어요. 아, 제시카 런스포드인데 대단히 잔인하게 살해했습니다 음. 이 어린 소녀를 성폭행했을 뿐만 아니라요 네. 아, 집에 데려다 주겠다고 라 하면서 이제 비닐봉투 쪽으로 아이를 들어가게 하고 어. 이제 매장을 했습니다 그러니까 이 부모가 이 사실을 뒤늦게 알고 절규하는 거예요 왜냐하면 음. 가해자는 아동 성범죄 전과가 수건 있었던 사람입니다 음. 내가 이런 사람이 내 이웃인 줄 알았으면 내 딸을 데리고 이 집에 살지 않았을 것이라고 아. 한 거예요 그래서 나온 게 일명 제식화법인데요 미국에서는 이렇게 규율을 합니다. 이제 아동 성범죄자들에 대한 양형을 상당히 강하게 함과 동시에 네. 거주지를 제한하는 거죠. 네. 너는 수감해서 나오더라도 아동들이 이용하는 학교, 학원, 음. 공원 등지에서는 최소 600m 이상, 2000피트라고 하는데 우리로 한면 이제 610m 정도가 되는데 음. 그 안에서는 거주지, 거주 못한다라고 하는 입법을 이제 만든 거예요. 음. 그래서 제시카법을 우리나라한테도 도입하겠다라는 입법 예고가 이루어진 상황인 겁니다. 네, 그러면 한국형 제시카법의 음. 핵심 내용은 어떤 건가요? 이제 미국처럼 학교로부터 600m 안에 못 살게 하겠다라는 건 현실적으로 우리나라에서는 상당히 어렵습니다. 어, 그렇죠. 왜냐하면 우리는 인구 과밀이 특히 수도권 네. 뭐 너무 심하기 때문에요. 지방이 아니면 이 요건을 충족시키기가 음. 상당히 어려워요. 네. 그래서 거주지를 제한하겠다는 겁니다. 음. 여기에 대한 법무부 입장은 네. 기존의 교정시설에서 살게 할지 아니면 다른 어떤 시설을 지을지는 아직 미정이라고 했는데요. 모든 사람 성범죄자들이 여기에 해당하는 건 아니고 13세 미만의 피해자를 대상으로 성범죄를 저질렀거나 성폭력 범죄가 3회 이상 인 아, 사람 중에 10년 이상의 징역형을 선고받은 자. 아, 이요건해당예 요건이, 요건이 비교적 좀 높게는 되고요. 이 요건을 충족했다고 바로 거주지 제한을 하는 건 아니고 검찰이 봤을 때이 사람은 어떤 범행의 수법이나 성행이나 여러 가지 면을 봤을 때또 가족의 어떤 음. 지원 같은 게 없, 없거나 하면 은더 동떨어져서 살아서 위험할 수 있거든요. 그러면 이런 여러 요소를 참작해서 법원에 신청을 음. 하겠다는 겁니다. 거주지 제한과 아, 관련해서. 네. 그래서 이 부분이 좀 서랑설레 논란이 많이
0: 나오고 있는 것 같습니다. 네. 네. 정확한 한국형 제시카법의 정식 명칭은 고위험 성폭력 범죄자의 거주지 제한 등에 관한 네. 법률안인데요. 잠시 후에이 내용 관련해서 좀더 구체적인 이야기 나누도록 하겠습니다. 뉴스 브런치 일부 마치고 2부에서 뉴스픽 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 고위험 성폭력 범죄자에 대해서 거주지를 제안하는 법률안이 입법 예고돼서 많은 논란이 또 있는데요. 일단은 정부에서 이렇게 한국형 제시카법을 추진하는 이유가 있겠죠.
2: 네, 네 맞습니다. 그 아마 다들 기억하실 거예요. 조조순이 출소됐을 때그 네. 해당 지역 주민들이 얼마나 걱정하시고 반발하셨는지도 기억하실 네. 거고 이런 식으로 이제 흉악범이 이제 사실은 출소를 할 때마다 그 네. 해당 거주지 주민들은 아무리 뭐그 사람의 정보가 뭐전그 사람이 뭐 전자발찌를 부착해 있다거나 아니면은 뭐 성범죄자 알림이 이런 사이트도 있. 그래서 네. 거기에 등록이 돼 있다고 해도 그게 뭐 과연. 전자발찌 네. 금방 끊던데요?
0: 그 아니, 최근에 그렇죠. 전자발찌 <웃음>
2: 끊고 달아나거나 네. 그 실종되거나. 너무 어요 네, 그 사건들이 네. 계속 또 보도가 돼가지고. 네. 그. 당연히 사실 일반 그 사람들의 입장에서는 불안함과 그런 것들이 좀 있으실 것 같아요. 그리고 실제로 이런 여론을 좀 고려한 것 같고 전반적으로 이런 어떤 형벌을 좀 강화한다라는 그런 취지 안에서 고민하다 이런 법안이 좀 나온 것 같은데 실제로 이런 통계도 있기는 합니다. 그러니까 김도국민의힘 의원이 이제 법무부로 제출받 부터 제출받은 자료인데 네. 이 전자 발찌를 찬 전자 그 대상자 의 재범 현황을 한번 봤어요. 그런데 아, 네. 2017년부터 2021년까지 전자 발찌를 부착하고 있어도 그 성폭력 범죄를 또 다시 저지른 사건이 2 9일건으로 아, 나타났고 꽤 아, 많죠. 아, 꽤 많고 그래서 매년 거의 한 수십 건의 성폭력 범죄는 계속 이 전자 발찌를 부착하고 있었음에도 아, 발생하고 아. 있고 이 조금 더 세부적으로 보면 이 사람들이 멀리 가지는 못하니까 전자 발찌 때문에. 대부분 그 주거지 반경 1km 이내에서 음. 사건들이 좀 발생을 했더라고요. 그래서 그러다 보니 어떤 이런 이 재범을 막기 위해서라도 그런 주거 제한을 하는 것이 효과적이지 않겠냐라는 음. 어떤 그 논의에 좀 기반이 발, 좀 마련이 된것 같아요. 그래서 네. 이 사람들을 어, 아까 말씀하신 대로 우리가 막그 학교 주변 이렇게 하는 게더 오히려 좀 어렵다 보니 국가가 마련한 어떤 시설에 이 사람들을 음. 보내고 일정 기간은 거기서 이제 좀 있을 수 있게 하자. 이제 이런 내용이 지금 한동훈 장관 주도로 좀 입법이 좀 준비되고 있는 그런 상황입니다.
0: 네. 의료의 음. 목소리들 하지만 좀 살펴보면 이제 음. 고위험 성범죄자들이 지방도시에만 음. 거주할 수 있게 하는 법이다. 음. 이런 건 어떤 얘기인가요?
2: 맞습니다. 이게 그, 그 한국의 그 특성인 것 같아요. 우리나라 같은 경우에는 이제 도시에 과밀해서 이제 있다 보니. 그 특히 또 서울 수도권이죠. 네. 특히 좀 그렇고 그러다 보니, 이런 어떤 어느 예를 들어 이 도시에 어느 지역에 이 시설을 만들겠다라고 하면은. 쉬, 쉬울까요? 절대 안될것 같죠. 네. 예, 예, 예. 그러다 보니 예를 들어 인구 밀도도 좀 떨어지고 음. 조금은 이런 사람들이 생활하는 곳과 좀먼 곳에 그런 곳의 시설은 아무래도 좀둘 수밖에 없는 그런 상황인데 네. 그러다 보면 은 결국에는 지역으로 내려갈 수밖에 없는 거죠. 좀 인구 밀도가 떨어지는 그럼 사실은 근데 과연 이게 그런 그니까 차별적인 어떤 그런 지점도 음. 있는 거죠. 네. 이 발생한 어떤 그 흉악범들의 그러면은 그 사람들의 거주지를 지역으로 하는 게 맞냐라는 어떤 그런 지점도 또그 지역에서 또 반발이 반발하시겠죠. 당연히 있을 수밖에 없고 왜 그거를 거구나. 감당해야 하냐라는 네. 어떤 음. 그런 반발이 좀 있을 수밖에 없고 네. 사실 또 하나는 이게 이렇게 될 경우 이중처벌이라는 지적이 좀 나올 수밖에 음. 없을 것 같아요. 이게 사실은 이미 그 처벌을 받고 이미 충분히 그그 그 구형을 받은 그러니까 선고를 받은 그 징역 기간을 모두 다이해하고 나왔는데 이 어떤, 어떤 시설에 가야 시설에서 된다? 있는 거는 음. 결국에는 거주 이전의 자유를 침해하는 것이기 때문에 어 이거는
1: 또 이중 처벌이기 때문에 이거를 반대하는 전문가들도 음. 꽤있습니다 그래서 위헌
0: 네. 가능성도 있다.
1: 즉각적으로 나오는 게 이제 거주 이전의 자유를 제약한다라는 음. 거예요. 그게 헌법상 권리니까. 그런데 예. 헌법상 권리는 항상 이제 누군가의 기본권과 타자의 기본권이 충돌할 때이그 이익을 형량하는 과정이거든요. 그렇죠. 헌법재판관. 그럼 시민들의 안전을 담보할 그 권란도 음. 분명히 있는 겁니다 그렇죠. 그런데 저는 이 이중처벌 위헌의 문제보다 실효성의 문제를 더좀 아. 따져볼 음. 필요가 있다는 생각이 드는데 네. 이게 말 그대로 제한하는 대상은 거주주인 겁니다 음. 생활을 24시간 다 통제하겠다는 강론이 들어가 있지 않아요 아. 그러면 이를테면 학교로부터 뭐 미국처럼 600m 한 1km에는 못 살게 한다 네. 일정 주거시설을 가져간다 거기에서만 살게 한다고 하지만 이동은 가능한 겁니다 왜냐하면 이 사람을 음. 구금할 수 있는 법적 근거는 아, 없는 거죠 아, 그럼 이게 과연 실효성이 있을 아. 것인가 왜냐하면 지금 문제 제기가 된 조두순 박병화 음. 수법을 보면요 거주지가 문제가 아니었어요. 학교로 일단 갑니다. 아이들이 있는 곳에 날뭐 박스 좀 들어주겠니? 아 너무 무거워서 그런데 아저씨 집으로 가자. 음. 이런 선의를 악용했는데 어느 한 공간에 살게 한다고 이런 행위가 막아진다라고 음. 보여지지 않는 부분이 음. 있는 거예요. 그럼 강론에 대한 부분이 충분히 고민이 있었는가. 저는 제시가법에 기본적으로 찬성을 합니다. 이런 주거 제한도 반드시 음. 필요하다고 생각 드는데 그렇다면 이게 실질적으로 범죄를 예방하는 수단으로 까지 무르익은 상태에서 음. 법무부가 입법예고를 했는지에 대해서는 최소한 물음표가 약간 쳐진다는 점입니다. 이 강론을 앞으로 좀 채워나가야 될것 어,
0: 같습니다. 그러면 지금 그 미국에서 시행되고 있는 제시가법에서는 네. 그런 부분까지 다 영시가 돼 있나요 그래서
1: 멀리 떨어지게 거기는 영, 영토가 넓다 보니까 아. 멀리 떨어지게 아예 주거지를 멀찌감치 가게 하고 음. 이 사람들이 모여 사는 또 주거지가 있다고 합니다. 그런데 문제는 그런 이 사람들이 집단으로 살고 있는 주거지에서는 범죄율이 상당히 높은 거예요. 아, 음. 서로. 아, 그리고 이동은 또 제약이 되지 않는 측면 그래서 음. 이법 자체에 대한 실효성에 대해서도 문제제기를 하는 의견도 음. 있습니다. 아, 이거 쉽지 않은 문제네요. 쉽지 않은 문제요 네, 네. 네.
2: 결론이 나기가. 네, 그리고 사실 그 문제도 있는 것 같아요. 그러니까 당연히 우리가 어떤 특히 성범죄나 강력범죄 판결 나오는 걸 보면은 네. 우리의 이 일반 국민들의 분노에 비해서 형량이 너무 적기 때문에 네. 그 처벌을 강화한다는 그게 여론이 있을 수밖에 없기는 음. 해요. 근데 이게 이렇게 거주지를 제한하는 방식이 성범죄 예방에 그 재발을 방지하는 데 효과가 있느냐라면은 사실 그거는 나온 음. 게 없거든요. 그데 음. 약간 의문인 것은 오히려 사실 그 성범죄 재발에 가장 그 효과적인 것은 그 성충동 약물치료 명례가 있어요. 음, 그리고 맞습니다. 이거는 실제로 한동훈 장관도 굉장히 효과를 봤다라고 말한 적이 있거든요. 그러니까 네. 예를 들어 그한 장관이 어, 2011년 이후에 이런 그 성충동 약물치료 제도를 해왔는데 시행을 해왔는데 사실 지금까지 그 치료를 받은 75명 가운데 재범자가 단한 명밖에 없었다. 음. 근데요이청 약물치료를 하지 않은 사람 사람들은 그중에 한 10%, 10명 중에 한명 정도는 2년 안에 범죄를 또 저질렀다. 음. 그래서 약간 이 치료도 좀 확대할 필요가 있다고 라 얘기를 했는데 네. 사실 오히려 재발 방지에 조금 더 초점을 맞춘다면 이런 식으로 이 성충동 약물 치료하는 방법 그리고 전자발찌 그리고 사실 그 범죄자들, 그 전자발찌를 주는 사람들을 이제 사실 전담에서 감독하는 감독관의 인력 뭐 이런 거를 늘리는 방향도 있고 되게 여러 가지 방안이 있을 것 같거든요. 굳이 이 주거지를 제한하는 그리고 음. 또 사실 변호사님이 말씀하신 대로 이 주거지를 제한해서 이 제한하는 그 침해되는 그 사실 소위 말하는 침해되는 법익 이상으로 다른 사람들이 보호되는 법익이 훨씬 크다면 그거에 좀 정당성을 부여받을 수도 있을 것 같은데 그거는 사실 지금 증명되지도 않고 지금 얘기 들어보니까 이동할 수 있다는 아무튼 그게 사실은, 그, 니까 네. 약간, 그, 당연히 거짓 주민들 불안하고 불쾌감은 음. 일시적으로 그거는 이제 뭐, 이렇게 조금은 경감될 수는 있겠으나, 이게 정말 궁극적으로 우리가 성범죄를 재발하,를 막는데 가장 효과적인 방법인가? 라고 하면은 계속해서 물음표가 생길 수밖에 없는 상황인 거죠. 그래서, 음. 그거보다는 조금 더 이렇게 효과적으로, 예를 들어, 그런, 아까 그 약물 치료라든지 그런 거를 병행하는 방법들이 여러 가지가 있을 텐데, 그런 거를 조금 더 충분히 시행해보고,
0: 나서 음. 좀 논의가 이어지는 게더 낫지 않을까라는 저는 좀 그런 생각이 음. 듭니다. 또뭐 국정감사에서 한동훈 법무부 장관은 1년 가까이 연구해서 최선의 방법을 네. 낸 것이다. 음. 조금 더 이제 섬세하게 음, 세부적인 내용들 또좀 찾아봐야 하지 않을까 싶고요. 이게 음. 국회 통과가 돼야 되는 거잖아요. 그렇습니다. 입법 예고를 한 네. 거기 때문에
1: 입법화되려면 국회에 본회의 문턱을 넘어야 되는 예. 부분이 있어서요. 이 부분이 어떻게 구체화되는지에 따라서 제도가 많이 바뀔 것 같습니다. 네, 음. 좀 충분한 논의를 통해서 네.
0: 좀잘입법이 되기를 기대합니다. 아, 오늘 금요일의 뉴스픽 한결의 신문 박다혜 기자, 장윤미 변호사 두 분과 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
2: 신성원의
3: 뉴스 브런치는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵 9730. 무료인 콩액과 일라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 를 만나봅니다. 뉴스브런치 초대석 흔히 마흔 이 중년을 사회의 허리라고 하죠. 그만큼 나라를 이끌어가는 중심 세대라는 뜻일 겁니다. 사회에서 가정에서 워낙 책임지는 게 많다 보니까 아무래도 참고 견딜 일도 많아지는데요. 이런 중년들을 위한 위로의 단어를 모은 분이 계셔서 오늘. 브런치 초대석에서 모셨습니다. 마0살 위로 사전을 최근에 펴내신 박성우 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 40에 대한 예 책을 쓰셨는데. 네, 네. 좀 지나셨죠? 네, 저는 마흔이 네. 지습니다 <웃음> 네. 그, 왜 마흔을 생각하셨을까요? 아,
3: 마흔이라고 하면은, 이를테면, 20대, 30대 때는 열정적으로 네. 막 피가 뜨겁기 때문에 막 달려왔는데, 네. 마흔이 되면 뭔가 숨 고르기를 음, 해야 되는. 아무래도. 음, 네, 나이가 네. 아니지 않을까. 그리고 또, 만, 많이 지칩니다. 그래서, <웃음> 그래서 이런 그 지치고 힘드는 우리 음. 40대에게, 드으면 네. 자신만 모르는 향기를 20대, 30대도 쭉 만들어 오고 있다라는 위로를 주기 위해서 어쩌면 오. 이 책을 썼는지도 모르겠습니다.
0: 어떻게 보면 선배님이, 네. 마흔의 <웃음> 네. 중년 세대들에게, 네네. 또 이야기를 또 해주신 게 음. 아닌가 싶은데, 네네. 박성우 시인의 마흔은 어떠셨는지 궁금하네요. 어,
3: 저도 둘 중에 하나로 고민을 했던 것 같은데 어, 치고 나갈 것이냐 아니면 여기서 좀 안주를 할 것이냐로 고민을 했던 것 같고 음. 저는 전자를 선택했던
0: 것 같습니다. 치고 나가자. 네. 네, 네, 괜찮으셨습니까? 마흔에 치고 나가기.
3: 네. 괜찮았습니다. 네. 네.
0: 그렇게 희망을 또 주시기 위해서 (웃음) 이 책을 펴내신 게 아닌가 싶고요. 사실 뭐 아이가 있는 집이라면 다들 아실 거예요. 아홉 살 위로 마음 사정 정말 큰 사랑을 받아서 아홉 살에 집중하셨고 이번에 이제 시간이 좀 흘러서 마음 사. 맞습니다. 같 아홉
3: 살 마음 사전은 딸 아이와 같이 쓴 책인데, 아, 아이가 아, 이제 아홉 살 무렵 전후부터는 그 전에 눈에 보이는 것만, 이렇게 아빠 이게 뭐야? 아빠 이게 뭐야? 이렇게 물어보는데, <웃음> 나중에 그때쯤 되면 음. 보이지 않는 마음에 대해서 물어보는 거예요. 이렇테면 아빠 조마조마한 게 뭐야? 라고 물어보면 오. 사전을 찾으면. 저도 어렵더라고요 그래서 그렇죠. 어 조마조마한 거는 아. 오빠가 풍선을 부르는데 언제 터질지 모르는 거야라고 이를테면 네, 네, 마음을 네. 말로 어, 그림을 그려주니까 아이가 금방 알아듣더라고요 그래서 아 9살, 정말 중요하다고 그러더라고요 예, 예, 예. 네. 그래서 말로 그림을 그리듯이 이렇게 마음을 표현해 주니까 아이가 오. 금방 알고 자기의 감정에 대해서 알고 그걸또 표현하는 걸 아. 과정을 오. 이제 책으로 쓴 거예요 아홉살 네. 마음 사장입니다. 네.
0: 그 마음을 내 감정을 이렇게 말로 표현하고 눈으로 보이게 하는 게 아이들에게는 정말 중요하다고 합니다.
3: 어른들도 사실 은 어렵습니다.
0: 사실은 그렇습니다. 네, 우리가 그런 네. 교육을 받지는 못했었잖아요. 네. 아이들 교육시키면서 저도 같이 네, 네. <웃음> 또 어른들도 같이 교육을 받는 게 아닌가 싶은데 네, 네. 어, 특히 남성들이 이제 한 마흔쯤, 마흔이 네, 네. 지나시면. 네. 좀 고민들이 많으신 것
3: 같아요. 맞습니다. 네. 그러니까, 는 마흔쯤 되면. 중년의 남성. 네, 중년의 남성이라 <웃음> 중년의
0: 남성이라는 게 주는 또 선입견도 네. 좀
3: 있는 것 같아요. 근데 저는 이 말씀을 드리고 싶어요. 네. 뭐, 이를테면 앞서가는 사람이 있다고 해서 내가 뒤처진 길을 가는 건 아니다.
0: 어, 그렇죠. 아, 네, 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 네. 막 그런
3: 말을 주고 싶은데, 마흔이 되면은 이때부터 제가 앞에 가면서 누군가를 책임져야 되는 것도 많아지는 것
0: 같아요. 어, 자신도
3: 그렇고 그렇죠. 직장도 그렇고 그래서 뭔가를 끌고 가야 음. 되는데 그래서 뭔가 길잡이를 해야 되는 이제 나이가 마흔인 네. 것 같은데 그런 거에 대한 불안감이나 이런 음. 것들도 더 커지지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네. 네. 네.
0: 가정에서는 어떠셨어요?
3: 어, <웃음>
0: <웃음> 왜 웃으세요? <웃음> 어,
3: 쉽지 않죠. 네. 그러니까 아까 저도 뭔가를 치고 나간다고 음. 했는데 뭐, 이를테면 제가 뭔가 이제 저건 치고 나갔다는 건전업시인의 길을 선택해서 네. 갔는데 네. 뭔가 어, 잘못된다면 어, 나뿐 아니라 모두를 뭐, 힘들게 할 텐데 이런 네. 두려움이 아, 네. 굉장히 컸던 것 같습니다. 아이 네, 맞 네, 그, 예. 맞습니다. 네.
0: 또. 잘 설득이 되셨어요?
3: 네, 저희 집은 좀 흔쾌하게 어, 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 공감을 해줘가지고 예. 어, 나갈 수 있었을 것 같습니다.
0: 네. 그리고 육체적으로도, 신체적으로도 사실 <웃음> 이게
3: 이때부터 힘드시다면서요? 좀, 아, <웃음> 그 영양제 같은 거 이제 챙겨 먹고 그러니까요. 하고.
0: 저랑 같이 어, 어, 살고 그걸, 계신 분도 오늘 네. 아침에 영양제 챙기시더라고요. 이런 거 챙겨
3: 먹지 않으면. <웃음> 굉장히 힘들어지는 나이가 많이 아닌가 싶은데 다근데 예. 사실 몸이 또 힘들어지면 마음도 네. 같이, 같이 예, 주저앉는 게좀 많이 있는 것 같아요 네. 그래서 마음을 건강하게 하려면 몸을 좀 건강하게 하라고 그렇습니다. 말씀드리고 싶어요 그래서 네. 어, 가급적이면 산책도 많이 하고 햇볕이 <웃음> 있는 적도 많이 나가고 네. 네, 이런 것으면 좋겠습니다 그렇습니다 네.
0: 중년의 실질적인 삶에 대해서 <웃음> 네. <웃음> 얘기를 해 주셨는데 음, 네. 그래서 이제 네. 그 시기를 지나 오셨고 네, 네. 마흔 살 위로 사전에 위로가 붙은 것 같습니다 네, 네.
3: 어~ 그러니까 어~ 위로라는 단어를 마흔 어, 살 위로 사전이라고 쓴 거는 이 책에다 네. 제가 그~ 마음 음, 마음 단어 (100개에다가) 네. 그 그러니까 여기에 있는 (100개는) 전부 다 긍정적인 단어가 아닙니다 부정적인 그렇더라고요. 단어 한 (50개) 네. 긍정적인 단어 한 (50개를) 쓰고 네. 우리가 왜 스포츠 경기나 이런 거를 보면은 어떤 사람이 이겼다고 하면, 뭐, 예를 들면, 뭐, 야구라고 하면 10대 2, 5, 뭐, 10대 8, 5대 4, 막, 이 정도잖아요. 그래서. 어떤 삶을 내가 긍정으로 이끈다는 거는 부정의 마음보다 조금 더 위로 음. 긍정의 마음을 올려보는 것이 아닐까 하는 아. 생각이 드는데요 네. 그래서 이런 마음들늘 겹치는데 제가 옆에 위로의 마음을 조금 전하고 싶어서 음. 마음 곁에 두는 마음이라고 작은 꼭지를 만들어 가지고 아, 그 마음 네. 곁에 왜 위로가 되는 경우는, 경우는 어, 누군가 곁에 있, 어주는 것만으로도, 누군 그렇죠. 등을, 맞아요. 어, 등을 도닥여주는 것만으로도 큰 위로가 되거든요. 고래서 이제, 어, 마흔살 음. 위로 사전이라는 제목을 붙이게 되었습니다.
0: 네. 100가지 감정을 단어로 쓰시고, 그 네. 감정에 대한 설명이 나오고, 네. 마음 곁에 마음. 네, 맞습니다. 이렇게 구성이 되어 네, 있는. 네. 마음 곁 마음을 주고 습니다 네. 한 가지씩 좀 음. 보도록 하겠습니다. 고달프다. <웃음> 중년. <웃음> 제가 앞서서 중년 얘기했지만, 고달프다가 많이도 와 닿으실 것 같아서요. 네, 네, 네 맞습니다. 여기에는 몸살에 걸린 몸이 나를 끌고라고 돼 있는데, 네, 맞습니다. 고감하실것 어, 고달, 같습니다.
3: 고달프다라는 말은 여기만 와도 딱전 느껴집니다. 네, 네. 네, 한 시간을 위해 보이는 한 시간을 위해서 보이지 않는 아홉 시간, 열 시간 있지 않습니까? 음. 그 준비 과정들 뭐 해서 뭐. 어, 아나운서님이나 방송작가님이나. 저희 아, 방송이요. 네, 네. 아, 그러, 네.
0: 그, 그런 <웃음> 것들이 제 아, 보이면
3: 고달프지만 음. 사실 이런 고달프다는 거를 이겨낼 수 있는 힘은 네. 고달프다는 이겨내는 거는 어 함께 만들어가는 보람 음, 또 그렇죠. 고귀한 가치 또 함께 더 희망을 만들어가는 뭐 아름다운 세상 이런 것들이 음. 있기 때문에 가능한 거거든요. 근데이 네. 진짜 음, 남들은 다 쉬는데 혼자 일을 해야 된다거나 어 이럴 땐 정말 네. 고답부고 그 다음에
0: 저 공감해서 <웃음> 여기에 뭐라고 돼 있냐면 오늘도 출근해 남들은 쉬는 임시 공휴일에도 <웃음> 맞습니다. 나가 일을 해야 할때 저희 네. 일라디오 진행하다 보니까 임시 공휴일도 다 나오더라고요 어,
3: 안타깝습니다 <웃음> 네. 안타까운 완전히 공, 공감했습니다 음, 고달픈 만큼 네. 어, 또 밖에서는 더 많은 음, 위로를 받고 음, 공감을 맞습니다. 하고 또. 더 좋은 방향으로 나갈 수 있지 않을까 생각이듭니다
0: 네. 네. 유체 이탈한 몸이 기계처럼 작동한다 이렇게도
3: <웃음> 쓰시기도 하셔서 사실 고달플 때는 좀뭐 에너지를 좀 충전해
0: 주는 게좀 필요할 것 같긴 합니다. 그렇습니다. 네. 그 다음이 이제 네. 서글프다였거든요. <웃음> 서글프다. 저, 제가 그렇게 와 닿았나 봅니다. 네네네. 고달픔 다음에 이제 서글픔이었는데 <웃음> 예, 예. 마음 털어놓을 사람 하나 없이.
3: 네 맞습니다. 그러니까 그런 것 같아요. 풀꽃 같은 경우는 젖어 있으면 싱그러운데 네. 사람은 젖어 있으면 굉장히 쓸쓸합니다.
0: 오, 네. 네, 그래서
3: 그 서글픈 게 예를 들면 뭐 음. 편한 자리에서 선배한테 어 선배 벌써 마흔이야 하면서 일했던것 같은데 음. 어느 날 내가 문득 그 마흔에 다 음. 있다 이럴 때 뭐. 굉장히 이 서글프죠.
0: 그러니까 이게 슬프기만한 건또 아니잖아요. <웃음> 슬프다하고는 아니고 어 슬픈 거하고 다릅니다. 좋은 건 아니고 에이 그 에이 중간쯤에 에이 이제 서글픔 이 있는 에이 건데. 에이.
3: 아까 같이 또 굉장히 뭐 임시 동료일에 나만 <웃음> 출근해도 뭐 고달프 <웃음> 음. 서글픈데 반대의 경우도 있죠. 네어 햇볕도 좋고 어, 바깥에 바람도 좋은데 다들 신나
0: 있는데 나만 혼자,
3: 혼자 아무 약속 없이 혼자 있어야 될 때도 네. 뭔가 서글픈 이런 거 있어서 있죠. 감정이라는 게 이렇게 여러 방향에서 이렇게 나오는 것 같습니다. 인간 네.
0: 관계에서도 그렇죠. 어,
3: 그렇죠. 인간 관계에서 오는 그 서글픔이 굉장히 커지죠. 네. 왜 함께 있으면은 뭔가 귀찮을 때도 있고 힘들 때도 있는데 네. 없어지면 어 그리워지고 뭔가 맞습니다. 어, 애타는 마음이 있고 네. 그렇죠. 네네.
0: 인생은 아름답고 행복할 때도 있는데요. (웃음) 완벽하다가 또 있길래 찾아보니까. 햇살같이 투명한 휴일 오후 네. 아~ 이보다 완벽할 수는 없죠
3: 맞습니다 우리가 완벽하다고 하면 뭔가 대단한 거 네. 어마어마한 거라고 생각하지만 네. 우리를 행복하게 하고 완벽한 시간을 주는 거는 음. 이렇게 소소하게 아름다운 시간 소소해서 오히려 고귀한 시간이 아닐까 싶어요 네. 그래서 어~ 좋아하는 요리를 좋아하는 사람과 음. 같이 먹는다던가 네. 그다음에 휴가 휴가를 가는 것도 좋지만 휴가 계획을 짜고 뭐 가방까지 딱 싸놓다. 그가 너무 좋아하거든요. 저는. 짜놨다든가 네. 또요런 말을 해주고 싶었어요. 이를테면 외출하려고 을 구두를 신다가 문득 자신 어 전신 거울을 보게 될 때. 오. 예 그래서 자신을 항상 긍정적으로 음. 보는 시선이 저는 필요하다고. 보고 그런 힘들이 모여서 이제 세상 아, 생활에 활력도 주는 음. 게 아닐까 하는 어, 생각이 듭니다. 네, 네. 이
0: 완벽하다 편의 마음 곁의 마음을에는 이렇게 적혀 있네요. 네. 비어 있다고 여기면 비어 있고 꽉차 있다고 생각하면 꽉차 있다.
3: 맞습니다. 음. 어, 이, 이 글을 쓸 때는 어떤 한 책장을 염두에 두고 썼는데요. 네. 어, 어, 자기의 방에 책장이 있다고 하면 네. 그 책장에 마음들이 꽉 차여 차여 있다고 생각하면 뿌듯하고, 네, 네. 네 그게 이제 오히려 어, 완벽하다고 생각을 음. 해봤습니다. 예, 네. 그렇습니다.
0: 값지다. 를 설명하는 문구가 위로가 됐는데 무기력하게 보내던 시절에 (웃음) 비하면이라고
3: 쓰셨어요. 맞습니다. 저도 뭐 40대 초반에는 이제 자다가도 너무 힘들어가지고 이렇게 벌떡벌떡 잠에서 깨던 시절이 있었습니다 아, 네. 아, 혼자 살기도 힘든 내가 결혼을 해서 음. 아이를 책임져야 되고 또 부모님도 소홀히 할수 없고 이런 마음들이 겹쳐서 이런 시절이 있었는데 운이 좋게 좀잘 건너왔다는 음. 생각이 들고 제가. 생각하는 값지다는 것은 남을 의식하지 않고 하고 싶은 대로 나답게 살고 있다는 것 이게 값지다가 아닐까 그렇죠. 하는 생각이 들고
0: 왜냐하면 이렇게 살기가 쉽지 않거든요. 남을 의식하지 않고 내가 하고 싶은 대로 나답게 사는 게네 맞습니다. 이 사회에서는 네. 특히나
3: 근데 값지다는 것을 이렇게 특히 나 자신만으로 생각할 수도 있지만 좀더 열어놓고 생각하면 오늘까지 약간 쌀쌀한 바람이 불때뭐 창문이 버스 창문 열려 있을 때가 있잖아요. 네. 근데 뒤에 사람이 추워하는 것 같으면 내가 창문을 살짝 오. 닫아주는 것. 이런 게 사실은 그렇죠. 굉장히 값진 일이라고 생각을 합니다. 그렇죠. 그래서 어, 이런 아. 것들을 찾아보는 것도 괜찮을 것 같고 이를테면 네. 뭐 내가 필라테스를 끊었는데 하루도 빠지지 않고 몇 달을 했다. 이것도 굉장히 값진 어. 일이 이될 거고 네. 어떤 사회에 대해서 불운, 어, 불운한 일이 있는데 나도 걸음을 못 해보는 거 이런 것들도 음. 굉장히 값지지 않을까 하는 생각이 듭니다.
0: 그래서 씨앗을 싹특게 하는 건 빗방울 하나, 햇살 한 줌이다. 어떻게 음, 보면 뭐 누군가에게 보내는 작은 손길이 될수 있는 네. 거겠고.
3: 사실은 그런 어, 어, 새싹을 트게 하는 건 빗방울 하나, 가 되고 햇살 한 줌이 되는데 음. 그런 역할들을 각자 저마다 하고 있지 않을까 저는 생각이 들어요. 그래서 음. 그 작은 싹이 결국에는 가지를 뽑고 어 이파리를 더 지, 어, 짙하게, 짙게 만들고 음. 지금처럼 뭔가 어 열매를 맺어서 네. 어, 어 수확할 수 있는. 그러다 보면 좀더 자신도 좋아지고 우리 이웃들도 더 좋은 행복한 삶을 풍요로운 삶을 살지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 마흔을 위로하는 단어들 박성호 시인이 음, 쓰신 음, 단어들 네. 이야기 나눠봤는데요. 위로가 되셨는지 모르겠습니다. 이번에는 박성호 시인의 시를 좀 만나보고 싶어서 시집 제목이 웃는 연습인데 네, 네, 맞습니다. 이 안에 마흔이라는 또 시가 있어서. 네. 제가
3: 마흔이라는 시를 쓴적
0: 있습니다. 예, 네. 그 의미가 있어서 좀 줄여서 한 대목을 제가 읽어드려 보겠습니다. 거울을 본다. 거울을 보다가 거울 속으로 들어가. 거울을 보고 있는 사내를 본다. 광대뼈가 붉어져 나온 마흔의 사내요. 죽으나 사나 산다. 죽기보다 싫어도 살고 죽을 고생을 해도 죽은 듯이 산다. 성질머리도 자존심도 눌러 죽이고 산다. 늦은 밤 거울 앞에 앉은 사내여왜 웃느냐. 너는 대체 왜 웃는 연습을 하느냐. <목소리> 세상에서 가장 어려운 일이 시인 앞에서 그 시인이 쓴 시를 읽는 겁니다. 아, 네. 너무 잘 읽어줬어요. 아, 너무 어렵네요. 네. 뭐,
3: 뭔가 어... 이 시를 다시 읽어주시니까 뭔가 뭉클하고 음... 뭔가 뜨거고 뜨겁고 어, 뭐. 끈적거리는 마음이 올라오는데 네. 사실은 우리가 음~ 산을 다 보면 풀이 풀이 죽어도 살아야 되고 네. 기가 죽어도 살아야 되고 어~ 민달팽이처럼 어깨가 축축 늘어져도 살아내야 됩니다 그게 쉽지 않은데 이~ 이~ 시적에 나오는 화자는 어, 결국은 저이기도 하고 우리 네. 이~ 옆에 있는 사람들이기도 한데 웃는 연습을 하는 거죠 웃는 연습을 한다는 것 자체가 사실은 굉장히 슬픈 음. 일이고 눈물이 나올 것만 같은 일인데 그러다 보면 은 울기도 하죠 펑펑 울기도 그렇죠. 하는데 네. 그러면서 자신이 이 웃는 연습을 하는 것 자체가 내가 좀더 좋은 방향으로 어, 살아내려고 좀더 가치 있고 아름답게 살아내려고 음. 하는 거라고 생각하기 때문에 네. 그러고 나면 뭔가 울고 나면 깊어지고 나면 좀더 어, 길고 깊고 높고 고요하고 어떤 편안한 마음을 같이, 가질 수 있지 않을까 음. 하는 생각이 있습니다
0: 네. 웃는 연습을 하지 운, 않는 예. 생,
3: 세상이면 좋겠습니다.
0: 그러니까요. 네. 웃는 연습 한 번씩은 해보셨을 것 같아요. 이렇게 음, 입꼬리만 음. 이렇게 웃고 음. 있어도 네. 마음이 웃는 거라고 생각한다고 하니까. 네,
1: 맞습니다. 예, 웃는 네. 연습을 뭐 그런 생각도 들고요. 네.
0: 짠해지는 그런 마음이 네. 좀 있었던 네. 것 같습니다. 네. 어, 이 방송 듣는 분들께, 음, 위로의 한 단어를 오늘도 말씀을 해 주신다면 그 아, 이야기 들으면서 마무리해 볼까 합니다.
3: 아, 저는 그 괜찮다는 마음을 괜찮아. 들고 아, 있습니다. 아, 네. 괜찮다는 것은 가로가 아닌 세로로 고개를 끄덕여 본다는 것. 네. 그래서, 음. 어, 가로로 젖지 말고, 세, 어, 어, 세, 어, 세로로. 세로로 고개를 끄덕여보는 음. 삶을 보내면 좋겠고, 덧붙이자면, 네. 힘차다, 금요일이기 때문에 힘차자는 잔을를 드리고 싶습니다. 팔을 쭉 뻗어 올리면서, 네. 내가 그렇게 못난 사람이 아니라는 것을 문득 깨닫는 하루가 되면 좋겠습니다. 네. 괜찮다.
0: 네. 힘차다. 네. 네. 이두 단어를 또 희망찬 단어를 <웃음> 어 미로의 예, 단어로 선택을 해 주셨어요. 앞으로도 또 시도 쓰시고 네. 또 책도 내셔야죠.
3: 네. 지금 뭐 아홉 살 마음 사전, 마흔 살 위로 사전 같은 책을 읽는데.
0: 당은 <웃음> <무슨 웃음> 살. 순 살.
3: 우선은 그 시집 원고를 지금 정리하고 있는데 네. 내년 정도에는 시집을 원고를 내는데 그그 시집도 어뭐 소소하지만 아름답고 가치 있는 어떤 네. 삶의 한 단면들을 보여주지 않을까
0: 싶습니다. 네, 박성우 시인과 함께 이야기 나눴습니다. 좋은 말씀 고맙습니다. 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 뉴스브런치 돌아오는 월요일 오전에 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.